0: Krankenhausgeschichten. Diesen Podcast widme ich einem guten Freund, der gerade im Krankenhaus sitzt und sich wahrscheinlich vor langer Weile schon irgendwelche Zeitungen zum hundertsten Mal angeschaut hat. Halt durch, mein guter Freund. Alles geht vorbei. Und darum Krankenhausgeschichten aus meiner Jugendzeit in diesem Podcast. Speziell die Entfernung der Mandeln, wer kennt das nicht? Ja, ich war in der Schule schon immer einer der geplagten Kinder, die alle zwei, drei Monate mit einer vereiterten Mandelentzündung zu Hause im Bett verbrachten. Da half nichts, da konnte man nichts tun. Wenn es im Halse drückt, dann war es vorbei mit der guten Laune. Schlucken viel schwer, reden auch geschwitzt haste und essen konnte auch nicht viel außer Zwieback aufgeweicht im Kamillentee. Das war zumindest das Hausrezept meiner Mutter bei allen Dingen, die mir irgendwo gesundheitlich im Weg standen. Und so quälte man sich mit dieser Mandelentzündung über die Jahre hinweg, fehlte oft in der Schule und verpasste so einiges. Dann irgendwann kam der Entschluss wie es damals im Osten so üblich war, sich mal doch diese Mandeln entfernen zu lassen. Das macht der Viertner, sagte mein Vater. Das geht ruckzuck, sagte mein Vater. Und meine Mutter sagte, und weißt du, wenn es vorbei ist, dann kannst du ganz viel Eis essen, weil Eis wird dann sehr gut zur Kühlung helfen. Mit diesem Unwissen gepaart, entschied ich mich dann in meinen jungen Jahren, das erste Mal auf die Mandeloperation. Ich holte mir einen Termin im Krankenhaus, dessen Namen ich natürlich hier nicht nenne, und hatte da Dinge, die kamen. Dann war es soweit. Einige Sachen eingepackt, einige Fragebögen ausgefüllt, ab zur Aufnahme. Ach, Herr Kunz. Komm rein, Mandeloperation, ja, das geht, das ist ganz wenig, das geht schnell, das tut doch gar nicht weh. Den Abend vor der Mandeloperation lag ich in meinem Krankenzimmer und hatte da Dinge, die da kamen. Wenig zu essen gab's und am Abend noch ein paar Tabletten, die mich die Welt ganz rosig aussehen sollen. Der nächsten Früh nochmal in Schwung und dann war mir eigentlich alles schon egal. Tolle Tabletten, dachte ich, die brauchst du ja eigentlich immer mal im Leben. lmaa tablette kleine rosa Pillen, eine geschluckt und alles ist dir wurscht. Dann wurde ich vorbereitet. Ich bekam eine wunderschöne, zarte, hübsche Haube aufgesetzt, ein OP-Hemd, was hinten offen war und wurde in den OP-Saal geführt. Dort erwartete mich ein Stuhl, der stark einem gynäkologischen Frauenuntersuchungsstuhl ähnelte und man bat mich, darin Platz zu nehmen. Die Beine musste ich breizen, damit die Ärztin von vorne heran konnte und im Stehen meine Manteln entfernen sollte. Die Wartezeit war schier lang. Dann ging die Tür auf und die Ärztin kam herein. Die Ärztin war von kleinem Wuchs und hatte unter ihrem Arm eine Fußbank. stellte diese Fußbank vor meinen Beinen auf, kletterte auf die Fußbank, setzte sich ihren Spiegel vors Auge, nahm eine Lampe und schaute in den Mund. Hm, hm, sagte sie. Wird höchste Zeit. Hm, ich erkläre Ihnen mal, wie wir es tun. Wir bilden eine Drahtschlinge und sie zeigte mir eine Apparatur, an der eine Drahtschlinge angebracht war und hinten einen Knauf, diese Drahtschlinge legen wir um ihre Mantel und dann ziehe ich ganz schnell zu und da schneidet es die Mantel ab. Damit wir dies natürlich tun können, bekommen sie vorneweg ein kleines Spritzchen. Da die Person selber sehr klein war, wusste ich, dass auch die Relation zu den Worten groß und klein in ihrem Mund ganz anders klang. Die spritze maß in der Länge 30 cm mit einer schier unendenden wollenden Nadel. Dann wurde mir mal mit dieser Nadel hinten in den Rachen reingestochen und es fühlte sich grausig an. Nach einer kurzen Weile nahm die Ärztin eine Zange und zwickte mich hinten in mein Zäpfchen, um zu prüfen, ob alles taub war. Au! sagte ich. Hm, sagte sie. Normal dürften sie das gar nicht spüren. Doch, es tut weh. Ja, aber eigentlich dürften sie es nicht spüren. Naja, das hilft jetzt nichts, wir müssen jetzt anfangen. Und so zog sie ihre Drahtschlinge auf und zog die Drahtschlinge um meine erste Mandel und versuchte beherzt zuzuziehen. Verdammt, sagte sie, da muss ich mehr Kraft anwenden. Sie legte die Schlange noch einmal etwas enger drum und zog mit einem Ruck die Schlinge zu und bing hatte sie den Knauf in der Hand. Die Schlinge war mitten in der Mitte entzwei. Das wird so nicht, sagte die Ärztin. Die kriegen wir so nicht raus. Warten Sie mal, bleiben Sie mal hier. Ich hole was Neues. Sie verschwand kurz im Nachbarzimmer. Dann hörte ich, wie sie zurückkam mit einem silbernen Tablett. Darauf lag ein Montierhebel. Zumindest sah er so aus. Er sah aus wie dieser Montierhebel, genau in Form und Größe und Beschaffenheit des Materials, den ich immer dazu benutzte, um bei meinem Trabant die Reifen zu wechseln. Allerdings war die eine Seite des Montierhebels angeschliffen und auf der anderen war ein kleiner Knauf, auf dem er mit einem kleinen Hammer, den sie ganz lächelnderweise aus der anderen Ecke der Schale zog, drauf schlug. Und man versuchte dann mir die Mandeln aus dem Mund zu meißeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei jedem Schlag hatte ich das Gefühl, dass mir dieser Montierhebel hinten durch den Hals wieder herausschaut. Dann plötzlich ein erleichtertes, ich hab die erste. Spucken Sie sie bitte aus. Ich spuckte sie aus und es fiel eine walnussgroße steinharte Mantel auf das Tablett. Kling! Oh, das war wirklich schon höchste Zeit, sagte sie. Machen wir die zweite. Daraufhin wurde mir die zweite Mandel auf ebenso brutaler Art und Weise entfernt. Was für eine Qual für einen jungen Menschen. Das macht der Viertner, hatte ich noch im Ohr, was mein Vater sagte. Das Einzige, was mich davon abhielt, die Beine in die Hand zu nehmen, waren die leckmischer Marschtabletten und der Gedanke daran, wenn ich alles überstanden hatte, konnte ich mein Eis essen und das... So wurde auch die zweite Mandel mit dem Meißel herausoperiert, da die Drahtschlinge auch hier nicht griff. Eigentlich ist überall raus, sagte ich mir, Den kann Und so ging ich zurück auf mein Zimmer. Es war nicht langweilig auf dem Zimmer, nein, um Gottes Willen. Wir hatten einen Kollegen mit auf dem Zimmer, einen Patienten, den hatte man die Ohren angenäht. Das war damals in der DDR so üblich. Man schnitt aus dem Ohr und aus dem Kopf ein Stück Haut heraus, fügte beides zusammen und vernähte es mit zwei, drei Fäden, in der Hoffnung, dass Ohr und Haut zusammenwachsen und das Ohr dadurch nicht mehr absteht. So weit, so gut. Dumm war nur, wenn du auf deinem Zimmer mehrere Patienten mitliegen hattest, die sich in einer Dur Witze erzählten. Solche Witze wie zum Beispiel, Herr Doktor, Herr Doktor, man ignoriert mich, ja, der Nächste bitte. Der arme junge Mann, dem man die Ohren angenäht hatte, war natürlich in einem Fort damit beschäftigt zu lachen und immer wieder zu lachen, bis er auf einmal sagte, mitten in einem Gläschter innehielt und sagte, Autsch, ich glaube meine Ohren sind wieder abgerissen. Was auch an dem so war. Also ging es für ihn wieder zurück zu dem OP. Wieder wurden die Uhren abgetrennt, erneut angenäht und er kam zurück mit einer Riesenbitte. Leute, bitte erzählt keine Witze mehr, bitte bitte nicht noch einen Witz. Jedes Mal, wenn ich lachen muss, spannt sich diese Naht und das Oreis. Gut, wir hielten uns daran, wir erzählten keine Witze. Ich freute mich natürlich schon tierisch, tierischst auf mein Eis. Und es ist sehr unangenehm, wenn man in einem Teenager-Alter ist und dann eine Mutti dich im Krankenhaus besucht. Meine Hoffnung war, sie brachte mir Eis mit, sie brachte mir heißen Salveide mit. Heißer Salveide, um meine Schmerzen zu lindern. Noch nie habe ich Salveide in einer Thermoskanne so verflucht wie an diesem Vormittag. Das erkannte natürlich auch die Schwester, welche so versuchte, meine Mutter zu so beruhigen und wieder aus dem Krankenhaus heraus zu diktieren. Als Belohnung gab es von der Schwester natürlich dann ein kleines Eis. Das war ein Genuss. Ich lutschte es und lutschte es. Und wahrscheinlich animierte ich dazu einen älteren Mann bei uns im Zimmer ebenfalls seine Tabletten zu lutschen, welcher natürlich ganz lange damit zubrachte, eine gewisse Tablette im Mund zu lutschen. Er verzog sein Gesicht dabei, er würgte, er lutschte weiter. Ich krieg das Ding nicht runter. Er trank was dazu, keine Chance. Bis die Schwester das Zimmer wieder betrat, den älteren Herrn anschaute und fragte, was lutschen Sie da? Naja, sagte der Opa, alle Tabletten habe ich runtergekriegt, aber die letzte, die hier, boah, die ist echt schwer zum Hinterkriegen. Sind Sie verrückt? Das ist ein Zäpfchen, das gehört in das Gesäß. Das gehört in Ihren Po, nicht in Ihren Mund. Ah, jetzt habe ich es hinter. Und so verging die Zeit im Krankenhaus. Es stellte sich dann natürlich noch eine leichte Blutvergiftung ein, die natürlich rigoros bekämpft wurde und endlich nach einer Woche konnte ich das Krankenhaus verlassen. Das zu dem Thema so eine Manteloperation ist was ganz leichtes. Gut, manche hatten es leicht getroffen, ich natürlich nicht. Aber nun waren sie raus, die beiden. Alle beiden Mandeln wurden entfernt. Und eins steht fest, die Halsschmerzen sind weg. Das machte mich glücklich. Bei der Nachkontrolle natürlich der Ersatz meines Arztes, manchmal bilden sich kleine neue Nachmanteln, die dann später wiederum entfernt werden müssten, machte mich nicht so glücklich. Ich wünsche meinem Freund, der im Krankenhaus liegt, alles Gute, dass er alles übersteht und dass wir uns bald wiedersehen und gemeinsam mit unserem Motorrad durch die Gegend schüsseln.